0: Согласно устной традиции, никакой чуди здесь нет. Она вся ушла под землю. Ее все выдавили новгородцы. Да елки-палки, у вас тут работал, значит, долгое время человек музей организовал. Почему же вы ничего не можете точно сказать?
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. Сегодня тема нашего разговора наилучшим образом соответствует направленности нашего подкаста и что вообще может быть более неочевидным и более неизвестным как «чуть». Мы говорим о чуде. Чуть это такой вот таинственный полумифический народ, некогда живший на территории Русского Севера. Его относят к группе прибалтийско-финских народов. Впервые чуть упоминается в повести временных лет. И существует очень много представлений, рассказов, воспоминаний. Воспоминаний в кавычках, конечно. О чуде, которые собирают этнографы, фольклористы, историки, краеведы середины 19 века. у русских коми, вепсов и других народов этого региона. Но в первую очередь, конечно, у русских, и в первую очередь в Архангельской области. Чуть представляется совершенно такой вот, это какой-то противоречивый образ. Чуть чужая или чуть своя, чуть сосед или чуть не сосед, чуть убежала и вымерла или чуть осталась среди нас, чуть бесштанная, чуть белоглазая, чуть языческая, чуть лесная, чуть погибнувшая, чуть спрятавшаяся в лесах или под землей, чуть, которая крадет коров, насылает пожары, или чуть жертва, или чуть, наоборот, а И не могу не прочитать Несколько таких вот записанных Рассказов местного архангельского Населения, которое подготовила Фолклорист Дранникова в замечательном своем Исследовании чуть в устной Традиции архангельского севера Вот тут одна женщина, например, рассказывает Для меня чуть представляется в образах Кикимор, какого-то необъяснимого Явления, чуда, но вот со мной Домовой играл, выключатель то выключит То включит, а я ему сухарь за шкаф Положила, он перестал тоже чуть, или молодой парень рассказывает о том, как чуть крадет коров. Я 13 лет коров пас, так вот однажды пошел, значит, на выпаса из леса выскочила вся такая в черном лицо, черные волосы по ветру летят, глаза дикие такие, одних их видно, так прямо на стадо понеслась. Вот, я потом трех коров не досчитался. Старики-то все боялись, что это чудо. Но мы говорим сегодня не о чуде, именно о чуде. Мы говорим о чудском проекте, который имел место в Архангельской области в 90-е нулевые годы. Мы говорим об конструировании этничности, об этом проекте как определенной такой даже этнополитической инициативе, которая вот была как раз в деревне Нюхча Пинежского района Архангельской области. И прежде чем говорить об этом проекте с нашей гостей я хотел бы сказать, что мне кажется, что вот эта инициатива, такого москвича Сергея Григорьева о возрождении, тоже в кавычках, чуди, встает на одну линию вообще с другими инициативами, связанными с романтизацией финоугорского наследия которая сохранилась только вот в гидронимах, топонимах, в археологических различных находках. Романтизация финоугорского наследия, которым богата и Московская область, Владимирская, Ярославская, Костромская, Вологодская и Архангельская, соответственно. Только вот в Московской, например, области или Костромской области, Ярославской — это ничуть о мире. Я думаю, многие из вас помнят фильм «Овсянки» Алексея Федорченко 2010 года, вот такой довольно мистический, эротический фильм о людях, которые живут в городе Нея, Костромской области, и которые соблюдают вот какие-то отдельные языческие, мистические, странные ритуалы, которые как бы остались им от их финогорских предков. Или есть, например, сайт Меряма где рассказывается там о религии, о культуре, мере. Все это определенный конструкт, безусловно. Все это такая романтизация вот этого финоугурского наследия, исчезнувшего, но и одновременно оставшегося в гидромнимах и топонимах. Или, например, есть такой целый туристический проект. Кацкарей, в Ярославской области, недалеко от Мышкина, там есть деревня, где есть музей, дом, вот можно посмотреть крестьянский дом, крестьянский быт, поесть крестьянскую еду, но одновременно люди тебе расскажут, что они как раз вот потомки финогорского населения, и говорят-то они немножко по-другому, и сами они немного другие, и вот они меря. Ну, вернемся к чуде и поговорим о чудском проекте. я очень рад быть в петербурге и я очень рад приветствовать у нас в гостях ксению гаврилову антрополога и научного сотрудника центра социальных исследований севера европейского университета в санкт-петербурге мы будем говорить о ее полевой работе в Архангельской области, но Ксения сама расскажет, каким образом она вообще попала туда, каким образом она начала этим заниматься, тем, что не то, что не находится на поверхности, а тем, что вообще практически неизвестно. Ксения, расскажите, пожалуйста.
0: Дмитрий, спасибо большое, прежде всего, за то, что вы меня пригласили. Я сегодня буду рассказывать про такой сюжет, который в моей полевой работе появился совершенно случайно. Я в то время, где-то с 2007 по 2011 год работала со студентами филологического факультета, русской кафедры в бассейне реки пинига в Архангельской области. Это была полевая практика. Это на лингвистические экспедиции, которые, на самом деле, такую практику проходят все студенты на втором курсе обучения на кафедре русского языка. И вот мы ездили в Архангельскую область. На самом деле наша задача была записывать диалектные тексты, тексты в такой подробной диалектной транскрипции. Тексты в основном связаны Связанные с какими-то фольклорными жанрами, но не обязательно. На самом деле, повседневная речь, просто там на тему православия или какой-то демонологии нас тоже интересовала. Ну, это лингвистические экспедиции, как такие классические. И так получилось, что чуть, да, она фигурировала постоянно. Это были какие-то исторические предания, о которых я еще подробнее расскажу далее, но привлек мое внимание сюжет, который появился, когда мы сместились в верховье Пениги, это где-то Сурский, Куст, деревень Веркольский и так далее.
1: Сура там же монастырь, да?
0: Сура, да, совершенно верно, монастырь на Кронштадтского. Появился такой сюжет: что: вот вы, вы знаете, у нас тут есть музей чуди. А что? за музей? Мы совершенно не знаем. Ну, вот какой-то музей чуди. А что что там происходит? Да не знаем. Вот музей, там вроде чуть какая-то есть, музей какой-то вождь чудской есть. Вот вы знаете, какой-то у них есть чудской вождь. Но, в общем, такой сюжет пропустить было сложно, особенно ввиду такой некоторой навязчивости и особой модальности изложения. То есть все так со смешком и с иронией про это рассказывали, что вроде есть какой-то музей, какой-то есть вождь, но какой мы не знаем. Работа в Нюхчинском кусте деревень у нас была оставлена на самый последний год. Это одиннадцатый год, последний мой год полевой работы на Пениге. Полевая работа обычно длилась месяц, то есть это, на самом деле достаточно времени, чтобы что-то там записывать, поисследовать и так далее. И студенты такую практику очень любят. Но так вышло, что то я, оказавшись на Пинниге в среднем сечении, верхнем, чуть раньше, и слыша про этот музей, я все таки решила, что мне нужно что-то почитать. Я там какие-то газетные публикации стала смотреть. Я поняла, что есть определенный человек в Нюхче, который этот музей создал, и что, возможно, было бы здорово взять у него интервью.
1: Нюхче сколько человек живет
0: Где-то 500-600 человек. Вот так, а, вот, это большая деревня. Момент. Да, это большая деревня. Нюхче за Нюхче вместе. Нюхчинское вот это вот сельское поселение. Без Кучкаса, без деревни деревень, которые рядом.
1: А Кучкас заброшенная деревья, насколько я понимаю.
0: В Кучкасе, насколько я понимаю, к сожалению, до Кучкаса мы так и не доехали, но в Кучкасе, как говорили мне пенежане, несколько домов принадлежат пенежским семьям, и они живые летом. И плюс там находится детский лагерь, которым владеет Татьяна Седунова, очень известный предприниматель пенежский. В частности, она же владеет гостиницей в Карпогорах.
1: Карпогоры, это районы, центр, районы Карпогорского центра Карпогорского района Архангельской Пинежского области. Района. Пинежского района, да. Раньше а... это
0: было два района, Пинежский, и Карпогорский, угу. сейчас это Пинишский район Архангельской области. Угу. В чем интерес такой этого сюжета? Мы с вами уже, когда говорили, я сказала, что действительно как-то этот сюжет про чуть всех занимает, и все меня постоянно про него спрашивают. Мне кажется, что очарование его в том, что есть очень много непонятного вокруг этого сюжета. Как появился у Сергея Григорьева интерес к Пиниге, к Чуде. Вроде он про это много рассказывает, но есть какие-то вопросы все равно. Кто он вообще, Сергей Григорьев, чем он занимается, какое его специальное образование, которое вот сделало из него такого страстного, увлеченного, этнического активиста. Он много про это рассказывает, но все время есть ощущение, и пока я работала с этой темой, у меня все время было ощущение, что все сущности, о которых я пытаюсь написать, как бы ускользают от меня. Я задавала себе вопрос, что такое чуть? Кто такие эти люди чуть, про которых мне рассказывает Сергей Григорьев? Где она, эта чуть? Какие у чуди как народа этнические характеристики? Я до сих пор, работая с вот этим дискурсом, который вокруг этой всей чудской истории мне был доступен, я до сих пор на эти вопросы могу ответить только в ограниченном ключе. Значит, «Кто такая Чуть?» Я не зря сюда притащила книжку свою, потому что у меня здесь очень много хороших цитат, и я, на самом деле, очень долго их собирала, потому что «Кто такая Чуть?» мне тоже было очень интересно. Для меня Чуть всегда была фольклорный персонаж такой персонаж фольклора, который для меня на самом деле был мало связан с каким-то народом. Так скажем, когда я работала на Пинеге, меня интересовала устная традиция, и все исторические предания, которые были связаны с чудью, в основном говорили о том, что была некая чуть. Кто это, не очень ясно. И вот когда пришли некие новгородцы, ну, вроде как представители того Новгорода, который был тогда, когда-то, то есть это не очень понятно, когда все происходило. И вот они погнали эту чуть, в результате чего чуть ушла под землю. И да, действительно, чуть, вот она ушла под землю, но она вот вроде как еще владеет какими-то кладами. А вроде это чуть на самом деле она не совсем люди были, это были какие-то существа. Вроде от них все черти пошли от этой чуди. А вроде нет, нет, все-таки это были люди, но вот какие-то они были странные. Они были очень маленькие. Или нет, они наоборот были очень большие. Но вот новгородцы были точно. И мы, их потомки. Новгородцы — это те, кто остались здесь. Но, возможно, все-таки гнали их не Новгородцы, а отряд Ивана Калиты. А может быть, Ивана Грозного.
1: А как раз вот под землю она ушла в кучкасе, как считается. Одна из таких. Ну, вот вы версий, знаете, это идей. одна
0: из версий. Кто-то мне рассказывал, что она в ушла в лагерь. которая
1: недалеко от нюхачи да. и за
0: кто-то рассказывает о том, что она ушла в деревне Лавила. Кто-то рассказывает что, о том, что она ушла вообще на тех территориях, где сейчас немцы качуют в районе Мезени. А кто-то говорит, что на самом деле она ушла просто где-то. Но ну, вот вот ушла точно, а где вообще не ясно. А кто-то говорит, что ну была какая-то чуть, а какая мы не знаем.
1: Без штаны. Без
0: штаны, белоглазая, угу. белоглазая, любимый эпитет, да, это чуть белоглазая. На самом деле то, что меня поразило, это вот эта легкость этой смычки логической, между чудью вот из этих преданий, которые не очень понятно, кто и что с ней случилось, и чудью как народом, который, оказывается, не только когда-то был таким вот с этническим самосознанием народом, когда-то опять же непонятно когда, но еще и сейчас живет как мне рассказывал Сергей Григорьев. Для меня, как исследователя, который много работал с фольклором, был, конечно, очень интересно вот эта вот абсолютная уверенность в том, что чуть из исторических преданий это некие реально существующие люди, которые ушли под землю. Что это значит? Ну, может быть, они утонули или занимались горным делом. Такой тоже был вариант. Для меня уже на тот момент историализирующие прочтения фольклора были чем-то, что давно раскритиковано фольклором как наукой. И поэтому чтение вот этих рассказов про Чуть как однозначных свидетельств о том, что был какой-то народ Чуть, и сейчас он тоже есть, ну, так скажем, критики именно научной, конечно, никакой не выдерживала. Поэтому я стала пытаться выяснить, значит, почему Сергею Григорьеву интересно вообще каким-то образом возиться с этой Чудью, что-то с этим делать. И я такой нормальный зануда-антрополог стала собирать все источники, которые вокруг этого были. В 2011 году мне очень повезло, мы работали в Нюхче и за Нюхче, мы поговорили с жителями, я их спрашивала про чуть, я поработала с архивами, которые были в администрации сельского поселения, и я поработала с местной периодикой, с периодикой, которая была в районе. Плюс у меня было уже на тот момент интервью Сергея Григорьева, которое накануне... ну, то есть год я периодика
1: и интервью, соответственно, с Сергеем Григорьевым, mm-hmm. это источники по вот этому политическому и этнополитическому проекту. Да,
0: uh, да, естественно. Плюс, конечно, я работала с интернетом, я смотрела, что Сергей Михайлович делал с того времени, где он выступал, что он рассказывал и так далее, какие видеовыступления есть. Плюс, я, естественно, использовала очень активно записи текстов о чуде из разных деревень Пениги, те, которые были доступны мне, и те, которые были опубликованы Владимиром Николаевичем Колусковым и Анной санны Ивановой в разных изданиях, которые они издавали. А также, конечно, замечательную книгу Натальи Васильевны Дранниковой, прекрасного архангельского фольклориста, которая издала сборник преданий о чуде. Вот это были такие источники, связанные именно с архангельской областью с архангельской устной традицией, и с вот этим вот чудским проектом, как я его называю. Что мне удалось узнать об этом замечательном проекте? Он действительно был очень интересный. Сергей Михайлович рассказывает о нем каким образом? По его словам, в конце 90-х, когда он оказался в Нюхче, он интересовался традиционной культурой северно-русской и записывая какие-то тексты, записывая на видео камеру танцы, народные праздники или какую-то просто повседневность, он в какой-то момент заметил, что внешне жители Нюхче очень сильно отличаются от всех остальных жителей русского севера. И он связал это с теми, преданиями историческими, которые он записывал в числе прочих текстов. Сделал вывод, что жители Нюхча являются потомками народа Чуть. Эту идею он обсудил с некоторыми жителями и предложил создать общину Чутьскую, в деревне Нюхча. Поскольку он был связан с Министерством по делам национальности в его тогдашней эманации, она очень сильно менялась на рубеже 90-х 2000-х, он сразу же подготовил пакет документов, который бы позволял, так скажем, представить вот этот найденный им народ в той институции, которая им имела юридическое право его каким-то образом увидеть и закрепить в качестве народа. Далее он стал работать с институциональной стороной вопроса, так скажем, в Нюхчим нужно было каким-то образом объективировать вот эту вот свою догадку. Поэтому он учредил музей народа Чуть. В основу этого музея легли экспонаты из школьного музея Нюхче, которые ему одолжили. И что-то, что он собирал сам по деревне. Это был такой классический. Я видела этот музей, некоторые экспонаты этого музея. Это ну, классический набор предметов, которые оцениваются как... Старые, традиционные, это вышедшие из употребления предметы, вроде ступы, рубеля, деталей ткацких станков. Ну, это классические,
1: такой да. набор этнократические. абсолютно верно. 19-20
0: века. Конечно, да. Глиняные горшки, детали костюмов, но с костюмами сложнее на пенеге. Книгу хорошо почистили по костюмов. Далее он попытался учредить и, как кажется, имел некоторый успех в учреждении детского центра. Он назывался по-разному. Чудская судоверь, детский центр, центр воспитательной работы и так далее. И, наконец, он хотел сделать в Нюхче гостиницу. После того, как вот эти институции народа, чуть объективирующие, чуть как народ, появились в Нюхче, И некоторый пакет документов был отправлен в министерство. Есть ряд копий этих документов, но, конечно, не всех. Есть в архиве Нюхчи какие-то я видела. Как правило, это справки, написанные Сергеем Михайловичем о том, что вот существует, да, действительно, в Нюхче такой народ чуть. Старики нюхчинские мне говорили о том, что они к этому народу принадлежат. И вот поэтому я прошу вашей всесторонней поддержки, значит, в возрождении народа. После этого была очень интересная история с переписью, я, наверное, расскажу о ней попозже, но в качестве спойлера я скажу, что закрепление чуди Архангельской посредством переписи, появление ее в переписи 2002 года, это была одна из очень важных целей. Сергея Михайловича, потому что, да, действительно, переписи, как об этом пишут исследователи переписей, имеют вот такой сертифицирующий потенциал для любой этнической группы. Если народ попадает в перепись, есть некоторые уже легальные юридические основания для отстаивания своих прав. Опять же, Сергей Михайлович не скрывал, что его помимо переписи еще и интересовал список реных малочисленных народов Севера, потому что Архангельская область относится к Северу, и вся совокупность льгот, которая связана с попаданием в этот список. Как вы прекрасно понимаете, чтобы действительно некий народ, чье существование утверждается, попал в перепись и попал далее в список реных малочисленных, вообще нужно немножко поработать с образом этого народа. И здесь... Я немножко сломаю нас с вами жанр, я вам задам вопрос. Вот как вы себе представляете народ чуть? Вы меня спрашивали про народ чуть, вот как вы себе его представляете? Что этот народ может такого этнически специфичного иметь?
1: Я отвечу так, я чуть-чуть разверну и отвечу, <связано> потому <связано> что <связано> да, да, к, к этой теме я имею немного косвенное отношение. <связано> Мы все в некоторой степени Сергея Григорьевы. Мы все в некоторой степени очарованы этим краем. Потому что я был на Пениге в 2006-2007 годах, и я был и в и занюхче. Мы все очарованы хотя бы даже названиями этих деревень, которые звучат не по-славянски, Это а уж, чтобы кто тут не говорил, это финугорские названия. Если мы привыкли к в Центральной России гидронимам финугорским, мирянским, то эти финугорские названия типа Лавила, Ваймуша, Верка, Лапокши, Кеврола, Немнюга, Пиннига и так далее, и это название деревень. Как я себе чуть представляю, наверное, примерно так же, как выглядит, может быть, южные финоугры. Как выглядят те народы, которые сейчас есть, типа Марицы, Кудмурты, uh-huh, uh-huh. с одной стороны. С другой стороны, конечно, наслушавшись и начитавшись этого фольклора, ты начинаешь себе представлять их как в штанах и да, белоглазах. Да, 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 что уж тут делать? Образ вот. сильный, Тебе так сказали, сложно. но да, значит, да, 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 наверное, да. вот это. Я тут не как ученый говорю, uh-huh. не как исследователь. Я говорю тут как человек, который любит Север и очарован этими народами, а может быть не народами, какими-то вот группами людей, да, которые как вот песок сквозь пальцы ушел, нету и одновременно они есть, они есть. И вот деревня, и вот ты видишь, человек идет. и ты думаешь, чуть, наверное. Вы ловили себя на мысли, что вы тоже отчасти очень как-то косвенно, но, может быть, у вас есть это что-то от Сергея Григорьева?
0: Знаете, к сожалению, нет. Но мне на самом деле очень понятно то, о чем вы говорите, и я действительно, мне кажется, очень хорошо понимаю романтику вот этого образа ушедшего народа.
1: Ушедшего и, ну, ассимилировавшегося, то есть не мигрировшего ну, вот
0: куда-то что. пропавшего, так скажем. Поэтому, если честно, отходя сейчас в сторону, меня всегда, когда я занималась марийцами, я написала диссертацию про марийцев. Меня всегда поражало, насколько марийским активистам было зачастую интереснее, эмоционально важнее говорить о неких ушедших предках, у марийцев все в порядке. Они себя хорошо чувствуют. Их много. Вообще, есть национальная республика у нас, Мариэл. Есть прекрасные этнические диаспоры в Башкортостане, в Татарстане, в Кировской области.
1: Даже более, так скажем, традиционные. Вы
0: знаете, как ни странно, я с вами соглашусь. Я вообще редко использую категории вроде более или менее традиционные, но на самом деле я работала ведь именно с кировскими марийцами, и поразительно, что какие-то вещи, которые я видела там, о существовании их мне не верили в республике, когда я рассказывала. Да, когда я рассказывала, что я жила в деревне, где все женщины старше 65 поголовно носили традиционный костюм, да, конопляной домотканый, мне говорили, да ладно, врать, примерно так, да, тем не менее, мне случалось в таких деревнях жить, это были деревни Кировской области. Так вот, меня поражало, насколько эти самые марийские активисты, этнические, периодически совершенно с такой страстью исследовательской говорили именно про пропавшие, ушедшие, исчезнувшие какие-то... Им не очень понятно, на каких условиях существовавшие этнические родственные группы. Меря, даже чуть. Вот у меня, например, был один этнический активист. Мурома. Он был Мурома, конечно он был совершенно очарован водью. Да, вот их там три человека, или сколько, сколько тени, А вы встречали их, да, ну, ну, ну как же, это же так интересно. Это было им интереснее зачастую, чем вот свои родные морицы, которых огромное количество, сотни. Я понимаю их. Я к этому отношусь с огромным уважением, но я, к сожалению, не могу разделить этой страсти. О чем я вас спрашивала? Когда я говорила, что следующим шагом для Сергея Михайловича после создания вот этих институций... Опять же, ни в своей статье, ни сейчас я не буду отвечать на вопрос, насколько они функциональны были. Во-первых, когда я писала текст, это были уже дела 20-летней давности. Когда я сделала исследование, это были дела почти 10-летней давности. И о том, насколько они были функциональны, было сложно судить. Оценки жителей Нюхчи, оценки Сергея Григорьева по части функциональности этих учреждений расходились драматически. И поэтому... учреждения,
1: таких как музей? Таких как
0: музей или, например, центр занятий с детьми, Чудская судоверфь и так далее. Но тем не менее на бумаге они были созданы. Это то, что мы знаем. Вот после этого Сергею Михайловичу, как действительно очень умному и талантливому этническому активисту, нужно было что-то делать с образом этого народа. Я спрашивала вас ровно о том, как вы себе ее представляете, из каких компонентов складывается вот эта этничность, эта чутскость. Вы сказали совершенно справедливо топонимы. И об Хорошо, этом... не
1: хочу обидеть чуть. Да. Если чуть нас слышит, извините, да, пожалуйста. Да, да, конечно. Неказистость.
0: Угу. То есть это какие-то внешние характеристики. И на самом деле это правильный ответ. Хорошо, буду говорить да, очень,
1: очень, извините, перестану быть антропологом. Давайте. Язычество, ага. лесные люди, Супер. неказистые, магические всякие да, моменты. Да, прекрасно. Природные. Вот приходят новгородцы, сильные, воинственные. Да, 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 и да, вот да, происходит, да, вот да, дама да, чуть да. куда-то уходит в леса, но одновременно все смешиваются, и вдруг проскользнет в ком-то из современных жителей региона что-то чудское.
0: Замечательно. Прекрасно, спасибо большое. Вы вы, вы действительно Сергей Григорьев. (смех) Я не держался. Нет, на самом деле, что вы, это очень хорошо, и мне это поможет сейчас выстроить мое повествование. Да, действительно, практически все компоненты, которые вы перечислили, были в фокусе внимания Сергея Михайловича. Прежде всего, конечно, он, опять же, как человек, который был вхож в министерские круги, он понимал, как работает вот эта сертификация народа, и для него была важна что? самоидентификация, потому что по переписи ты тот, кем ты себя называешь. Да. Поэтому одним из его важнейших утверждений, на котором он всегда настаивал, это то, что, да, действительно на рубеже веков в Нюхче он встречал стариков, которые говорили «мы с чуди». Мы переписывались еще там в какие-то 20-е годы, мы чуди. К сожалению, я таких людей не встречала, которые говорили бы «мы чуть», по крайней мере, в Нюхче точно совершенно. И, к сожалению, я не смогла найти потомков людей, которые могли бы сказать «наши родители считали себя чудью». Я специально этим вопросом занималась, в Нюхче мне такие не встретились. Но, тем не менее, факт остается фактом. Для Сергея Михайловича это было принципиально, что были люди, у которых была самоидентификация «чуть». Давайте думать не о том, как там в реальности, потому что это вопрос, на которого нет, на нет который ответа, просто конечно, ответа, нет ответа, естественно. Давайте думать про архитектуру вот этого образа чуди, чудского проекта. Когда я говорю «чудской проект», я подразумеваю совокупность действий, текстов, слов, утверждений Сергея Михайловича Григорьева, направленных на то, чтобы доказать существование чуди как народа в нюхче. Вот мы уже поговорили, у нас есть самоидентификация. Второе – это, конечно, язык. Но с языком сложно, помимо топонимов, которые действительно очень такие яркие, нюхча, все, которые вы перечислили, шиднима, кучка, свейгора, водогора, кусогора да и ни, так ни, далее. куда ни, ни ткни. Куда ни ткни, совершенно справедливо. Язык – это тоже важный показатель автономной этничности, так скажем. Но Сергей Михайлович, как умный человек, он понимал, что с этим большие проблемы, потому что кроме топонимов нету ничего. И здесь он использовал две стратегии риторические. С одной стороны, он говорил, что да, действительно, есть какие-то диалектные словечки, оставшиеся из чудского языка, но, как правило, кроме топонимов никаких он привести не мог. С другой стороны, он говорил, что на самом деле напоминал нам всем, что язык по закону не является таким же важным этноопределителем, как самоидентификация. На самом деле. Ну, логично. Да, логично. С точки зрения законодательной логики так и есть. Для любого народа очень важно утвердить какую-то свою историю. С историей у Сергея Михайловича тоже были некоторые проблемы. Но, с одной стороны, да, конечно, у нас есть летописная чуть. А с другой стороны, у нас есть какие-то вот финоугорские родственники, которые, да, сюда захаживали. И опять же, у нас есть этот пресловутый финоугорский субстрат, который, конечно же, языковой субстрат, который есть в северно-русских диалектах. С третьей стороны, у нас есть устная традиция, с которой... Есть некоторые проблемы, потому что, согласно устной традиции, никакой чуди здесь нет. Она все ушла под землю, ее все выдавили новгородцы. Летописная традиция, опять же, мы не говорим о реальных исторических событиях, мы говорим об устной традиции. И согласно устной традиции, пенижане скорее отождествляют себя с потомками новгородцев, ни с какой ни чуди. И здесь, да, действительно нужна была очень большая сила воли, страсть активистская и хорошие риторические способности, чтобы все эти разрозненные факты согласовать в некий исторический нарратив, который можно было бы предложить народу чуть. Что сделал Сергей Михайлович? С одной стороны, он совершенно виртуозно использовал этнонимы. У нас есть этноним «чуть», но говоря о чудской культуре, он всегда старался от всех пиеративных коннотаций, которые связаны с народом чуть, вот это чуть белоглазая какая-то там, бештанная, как вы говорите, и так далее, отмежеваться, говоря, чудская культура. Даже ударение выбирает другое. Это вот не чудская, это чудская культура, она какая-то особенная. Второе. Использование этнонимов чуть новгородское, чуть заволоческое. Когда ему нужно было воспользоваться потенциалом, нерушимым, надо сказать, потенциалом российской историографии летописей, он говорил, чуть новгородское, чуть заволоческое – это вот-вот-вот-вот-вот на самом деле это вот где-то мы. С третьей стороны есть, да, действительно замечательная Лексема Биармия, которая какая-то мифическая финоугорская страна с точки зрения Сергея Михайловича. Которую... Лексема Биармия? Биармия, да. Это, а, это к вопросу об ускользании, да. Мне приходилось много заниматься в связи с деятельностью Сергея Михайловича, такой археологией его идей. Откуда у него взялись идеи? И на самом деле есть книги, которые он упоминает. Это такие книги, как, например, Ломоносова Михаил. Васильевича труды. А есть, которые явно ему известны, но он, он их не упоминает. Это, например, работы Ефименко, ли Ефименко такого этнографа XIX века, который тоже писал как раз про чути, который, кстати, вполне очевидно, у меня эпиграф как раз, я использую эпиграф к статье из этой работы, который совершенно четко говорил, что ну, вот, до сих пор возникают вопросы, есть ли чуть в Архангельской области, но всем, кто живет в Архангельской области, дано понять, нет, что никакой чуди тут нет. И вот эта вот лексема "биармия" она фигурирует в источниках исторических, которые читал Сергей Михайлович, которые ему интересны. Но он, конечно, использует ее по-своему. Он говорит, что на самом деле "биармия" это пинига, а чуть – это на самом деле "биармы". Оригинальное название чуди такое свое собственное этноним. Это "биармы". И у него даже есть публикация, которая называется "О чудь биармах, замолвите слово". Вы помните, у нас есть вот эта устная традиция, у нас есть контекст летописей, и у нас есть вот этот вот финоугорский контекст, и вот эта вот самая биармия, эти биармы, которые тоже втягиваются в историю с Чудью. Таким образом, Сергей Михайлович, с одной стороны, претендует, например, на руническую письменность, которая, как он говорит, была у чуди. Конечно, никаких свидетельств этому нет, и он даже их выдумать не может. А с другой стороны, он претендует на очень мощное этническое родство – он претендует на то, что чуть родственник огромного количества финно народов, с одной стороны, а с другой стороны, утверждает, что она даже древнее их, потому что они-то биармы, они еще вон когда были, а эти все вепсы, карелы и все прочие, они позже сформировались. Этническая генеалогия получается такой. Что он делает с историческими преданиями, с традиции. Он говорит о том, что на самом деле, конечно, пенежане никакие не новгородцы. Это вот им нравится себя считать новгородцами, потому что они говорят по-русски. Но на самом деле и в Африке говорят по-русски, как говорит он мне в интервью. Но это не делает, очевидно, жителей Африки русскими. Я не знаю, логика какая здесь. Но логика такая, что пенежане просто должны осознать, что они не новгородцы, а чуть мы разобрались с самоидентификацией, с языком, с историей и с этническими родственниками. Вот у нас уже сколько появилось этноопределителей, этно таких заземлителей народа чуть. Во-первых, я хочу напомнить, что вообще это все он не сам изобретает, и то, что вы во многом, когда воображали сейчас народ, чуть совпадаете с тем сценарием, который предлагает Сергей Михайлович. Это очень понятная вещь, потому что это все советские национальные лекала, которые, конечно, тоже придумали не советские этнографы, но советские этнографы, так скажем, отлили из них этно территориальные форму.
1: Ну, тут очень интересный момент. Вот очень рад, что мы об этом заговорили. Uh-huh. Просто небольшое отступление. Uh-huh. То, каким образом фолклористы, этнографы, исследователи и краеведы, что очень важно, потому что краеведческая литература более часто доступна локально, чем, скажем, академическая литература. Как они формируют нарративы, разговоры, истории людей, и это видно по очень-очень многим разным совершенно Совершенно регионам, что людям интересно, и людям очень интересно читать о них самих. И где тут они прочитали, а где тут им рассказала, например, бабушка, это все взаимодействие перебриться, но и это становится их
0: да, безусловным э, наследием, безусловным
1: и их локальной идентичностью. Конечно, ну вот конечно, тут... да. Чуть они или не чуть, но вот чуть-то здесь была да. когда-то в их представлении. Значит, это их локальная э, идентичность?
0: Я совершенно согласна. О локальной идентичности мы поговорим с вами на сладкое, оставим о том, что думает об этом во всем нюхчем. Мы поговорим отдельно. И я ни в коем случае при всех своих конструктивистских позициях отношений и этничности, да, о том, что это очень изменчивый ситуативный феномен, я никогда не говорю о том, что это не имеет сильного эмоционального влияния на людей и что это не имеет влияния на формализацию формированиях идентичности, безусловно, имеет. Этничность ⁇ это очень эмоциональная вещь. Безусловно. Но к вопросу о том, что вы сейчас сказали, что да, действительно, и активисты этнические пользуются пользовались, и будут продолжать пользоваться наработками, так скажем, советской национальной политики в плане фреймирования этничности, народа и так далее. Я хочу привести прекрасную цитату из Эрика Хопсбаума, который говорит о том, что историки для национализма — это то же самое, что сеятели мака в Пакистане для потребителей героина. Мы Обеспечиваем рынок важнейшим сырьем. На самом деле академические работы это то, что я попыталась показать в своей статье, это тоже великолепный источник для этнической активистской деятельности. И Сергей Михайлович виртуозно использует статьи ученых для доказательства того, что в нюхче есть чуть. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Продолжаем с нашим дизайном вот этой этнической группы чуть. У нас уже много чего есть. Нам нужна, конечно, культура, какие-то современные проявления культуры. Что сделал Сергей Михайлович здесь? Он занимался перекодировкой и реноминации. Что это значит? Действительно, его интерес к Нюхче начинался с интереса к традиционной культуре. У него есть огромное количество видеозаписей, детей в народных костюмах, народных гуляний, выступления местного фольклорного ансамбля и какой-то повседневности Нюхче. Вот эти все особенности традиционной, так скажем, культуры Нюхче Сергей Михайлович объявлял естественно чудскими они не отличаются в общем когда я ему задавала прямой вопрос чем они отличаются от всех тех же самых народных гуляний песен и праздников в соседних деревнях он не мог мне дать четкого ответа но он говорил нет вы знаете вот у них орнаменты немножко другие у них рисунок народных танцев чуть-чуть иной у них на могильные памятники чуть-чуть иные и так далее но конкретики как правило в этом не было и я ее потом очень так скрупулезно искала в его публикациях как правило за вот этими словами, если стоят какие-то там рисунки, картинки и так далее, то выявить их какую-то такую, знаете, даже визуальную специфику очень сложно. Конечно, еще была религия. Очень важно, действительно, что должна быть какая-то особенная у чуди религия. Как я всегда люблю подчеркивать, для этнических активистов в их проектах очень важен фон этнический фон, от которого они могут оттолкнуться. Вот у нас уже есть новгородцы, от которых мы пытаемся оттолкнуться. Но вообще, конечно, фон для пиниги, для которой вообще этническая идентификация – это не очень актуальная вещь. Вот такая повседневная этническая идентификация. Они знают по умолчанию, что они русские.
1: Но только доказывать некому.
0: Да. Да. Совершенно верно. Вы знаете, когда я начала работать в марийских деревнях, первое, что у меня спрашивали, это какой я национальности. Для меня это был шок, потому что в марийских деревнях, в которых я работала, да. жили русские, татары, марийцы, а иногда даже удмурты, ну и, естественно, приезжие, там, не знаю, азербайджанцы, дагестанцы и так далее. Там было это актуально. На Пенеге вообще этническая идентификация была такая повседневная, вот как в случае с марийскими деревнями, было не очень актуально. Но вот этот фон русской этничности, это было то, от чего Сергею Михайловичу было очень важно оттолкнуться каким-то образом. И поэтому религия. Да, действительно, религия должна быть какая-то иная у чуде. И здесь, опять же, гениальный ход. Он выбрал практику, которая визуально действительно, если вы были на Пинеге, вы знаете, о чем я говорю? Визуально она действительно очень впечатляет. Это практика установки обетных крестов и почитания обетных крестов. Действительно, на пиниге и об этом писали и фольклористы, и этнографы, есть вот эта практика почитания установки обетных крестов где-то на перепутьях, на границе деревни и там, условно, какого-нибудь леса, где-то, где водит, пугает. Эти кресты к ним приносят то, что называются обеты или аветы. Это какие-то такие жертвы, отрезы ткани, одежда. Иногда это какая-то еда, иногда да, это, это монетки.
1: А я видел куколку даже. Да. Вожгоре. Да,
0: да. А есть еще замечательный, антропоморфный вот этот крест между Немнюгой и Кевролой. Это среднее течение пиниги, недалеко от районного центра Карпогора. Есть еще обедные часовни это тоже такая вот распространенная практика. И Сергей Михайлович, когда говорит о религии, он говорит о том, что да, у нас есть действительно вот такая специфическая религиозная вещь – это жертвоприношение в священных рощах, в лесах, вот приносят ткани, делают обеты – он нарочно опускает всю православную составляющую, да, символику креста или часовин в этом, потому что это то, что ему не нужно, то, что ассоциируется с русским контекстом. Да, вот действительно у нас это есть, и это исконно чудская практика. У нас, таким образом, есть уже и религия тоже. Ну и последнее, что я, пожалуй, скажу... А если
1: мы сказали о религии, он же и, насколько я понимаю... Он идола эти поставил, еще какие-то а, и детей говорил, и да.
0: я хотела идола оставить на реакцию сообщества, но давайте я скажу о нем сейчас. Да, действительно, он установил антропоморфное такое бревнышко, которое называлось Ёмала. «Верховный бог чуди». Это... Сам придумал. Нет, не сам придумал. Эта номинация есть у Ефименко. Она... Ефименко это? Это вот этнограф, я его упоминала в связи с тоже. Да, Это очень известная работа как раз про Чуть Архангельскую. Более того, Корень Юм это вообще корень для многих финногорских языков известный, который действительно связан с обозначением божественного Бога и так далее. Например, согласно активистам Марийской традиционной религии, единого бога Марийской традиционной религии, зовут Ошку Гуюму. Да, это тот же самый корень. Последнее, о чем я скажу, это то, о чем вы упоминали даже несколько раз про внешность. Что-то нужно было делать с внешностью. Ну, конечно, очень сложно, может быть, наметанный взгляд Сергея Михайловича, какие-то особенные черты в жителях Нюхчи и видел, но ни я, ни мои студенты, конечно, этого ничего не заметили такого вот, чтобы отличало, по крайней мере, от жителей других деревень как минимум. И здесь Сергей Михайлович опять совершенно гениально привлек доступный ему материал, а именно археологические раскопки. Литье древнее, археологическое, в котором фигурки, в которых он увидел черты, схожие с чертами современных жителей Пиники. На самом деле, недавно я смотрела очередную публикацию Сергея Михайловича, он по-прежнему активен, и он уже увидел сходство в этих фигурках из разных археологических культур, не только с жителями Нюхчи и с Владимиром Владимировичем Путиным, да, как он тоже предполагал, что, возможно, он из Чуди, но и, кажется, на этот раз он говорил о каких-то египетских памятниках, и вот там тоже значит, в Египте тоже потопталось Чудь. Он действительно очень параллели вот такие широкие проводит и видит вот эти вот сходы, так что да, и внешнее сходство есть. Ну вот прекрасный проект, но скажите, это же красота просто. Да. Это очень красиво, это страшно убедительно. Кажется, вот ну, все, что нужно есть. И на самом деле, как я написала в статье, чем дальше отнюхче, тем убедительнее становится этот проект. Когда в разных категориях об этом говорят исследователи, журналисты и другие этнические активисты. Кто-то говорит, о боже, возрождение народа. Кто-то говорит, о боже, возрождение деревни. Это же прекрасно. Этот проект возродил деревню. И самое главное, Сергей Михайлович, как кажется, искренне не понимал, почему у него ничего не получилось. Почему? Община в Нюхче, которую он зарегистрировал в какой-то момент. Опять же, не будем сейчас выяснять, кто там действительно зарегистрировался, кто нет. Этих документов я не видела. Сколько было человек. Почему эта община не интериоризировала этническую идентичность «чуть»? Почему ничего не вышло?
1: Очень хороший вопрос. Это
0: замечательный вопрос. Вообще, конечно, на вопрос «почему» очень сложно всегда отвечать, потому что полного набора факторов ну, выявить – это вещь такая сложная. Это как вопрос про реальность. Какая она реальность? Но, мне кажется, пора перейти к самому интересному – это к реакции местного населения. Я хочу прочитать пару цитат. Как вы помните, я уже сегодня упоминала, что когда мы приехали в Нюхчо, я своих студентов, которые на самом деле мне всегда везло на студентов, они были очень заинтересованы в том, чем мы занимаемся, и поэтому инструкции они выполняли вот с такой солдатской абсолютно тщательностью. Я им дала инструкцию такую. Обязательно задаем вопрос, если чуть не возникает сама. ждем до последнего. Если чуть не возникает сама ни в каких других темах, там ни про домовых, ни про чертей, ни про ангелов, значит, спрашиваем, а что-нибудь вот про чуть у вас тут говорили? И смотрим, что говорят. Сами до самого последнего момента не упоминаем Чудской проекта Сергея Михайловича Григорьева. Но, как правило, он так или иначе всплывал. Несколько десятков жителей, которых мы опросили, большинство из них знало про Чудской проект Сергея Григорьева. Буквально нам пару совсем пожилых людей встретились, которые ничего про это не знали, но в основном знали. Вот я хочу прочитать как рассказывает про Чуть, житель Нюхчи 30-го года рождения. Вопрос собирателя. А вы слышали когда-нибудь такое слово «чуть»? Ответ. «Раньше-то слыхали, что на Пинежье-то вот у нас было...» А тут ездил к нам Сергей Михайлович, вот он там еще дом за рекой купил, что-то намолол, что тут вроде чуть внюхчи, как живет так. А здесь тоже, да, жила, спрашивает собиратель. Так вроде так, как по рассказам этого ученого или не ной, не знаю, он ходит, ездит сюда тоже из Ленинграда. Вопрос собирателя, а Сергей Михайлович искал среди жителей чуть? Да кто его знает, что он делал? Приедет и живет, и вроде нигде не работает, а что делает, мы не знаем. Вот это на самом деле очень типичный ответ жителя Нюхчи на вопрос о том, что за история с чуди у вас тут произошла. Через 10 лет после самой истории то, о чем можно было говорить в контексте Нюхчи, это что сформировался некий консенсус по поводу оценки, вот такой вот, знаете, дискурсивный консенсус по поводу оценки этого проекта. И сводился он к такому, знаете, сомнению по поводу того, что же вообще происходило. Есть чуть или нет? Не очень ясно. Кто такая чуть? Не очень ясно. Чем занимался Сергей Григорьев? Не очень ясно. Получает ли он какую-то экономическую выгоду? Да, получает. Но какую и от чего? Не очень ясно. Получилось ли у него что-нибудь? непонятно, вроде что-то получилось, а что конкретно, никто указать не может. И это выводило из себя моих студентов, потому что, да елки палки у вас тут работал, значит, долгое время человек музей организовал. Почему же вы ничего не можете точно сказать? И вот здесь я, с вашего позволения, снова вернусь к устной традиции. Устная традиция на пиниге похоже на устную традицию, связанную с вот таким прошлым населением в других частях северо-запада России. С преданиями о Литве, с преданиями о Панах, а вот каком-то таком древнем населении края. Чуть — это некий древний устроитель ландшафта, от которого остались какие-то где-то топоним, где-то какой-то курган, где-то какая-то речка, где чуть переходила, там река поганая, где чуть с новгородцами бились, и так далее. Консенсус в в рамках локальной традиции по поводу чуди был, по крайней мере, в том, что существует определенная временная дистанция между современным населением и чудью. Чуть – это кто-то, кто был давно. Поэтому беспроблемная смычка между чудью из э, исторических преданий и современным населением беспроблемная для Сергея Михайловича была очень проблемная для местного населения. За все годы работы на пиниге я встречала разные утверждения. Да, чуть может быть народ, а может быть это какие-то лешие полудницы. Может быть, чуть где-то сейчас осталось в Верховьях, там где-то живет Может быть, чуть это вот прям наш сосед, он какой-то очень уж белоглазый. Но я ни разу не встречала от сотни людей, которые я проинтервьюировала, утверждение вроде «я принадлежу к чуде», «чуть» — это наш народ, и наш народ ушел под землю. Поэтому то, что предлагал Сергей Михайлович, это было авантюрно, это было очень красиво, но это расходилось с местной устной традицией драматически. А что было понятно? Понятно было, как всегда в случае с этническим активизмом, понятен инструментальный аспект всем, экономический аспект. Я далека от того, чтобы утверждать, что Сергей Михайлович искал экономическую выгоду, тем более искал для себя ее. Я не знаю, как был на самом деле, мы этого никогда не узнаем, но я знаю, что он очень действительно страстный этнический активист, который пытался какие-то деньги в деревню привлечь. Да, действительно, он пытался найти и у министерства, и у разных предприятий. Для чего это ему нужно было, сейчас мы уже не узнаем. Так или иначе, очевидно, на собраниях этой общины, которую он пытался утвердить, он говорил вполне откровенно, что от присвоения чудес статуса коренных малочисленных могут быть какие-то финансовые выгоды. Вполне понятно, что ряд жителей перекодировал это в то, что финансовые выгоды конкретно для него, и с этим был связан вот такой скепсис по поводу его деятельности в том числе. То есть, вот еще у меня есть замечательная одна цитата, я ее очень люблю, это наша собеседница, мы тоже брали у нее интервью вот по той же схеме. В какой-то момент, когда мы уже поговорили и о чуде вот этой вот локальной традиции, Сергея Михайловича, я задала ей вопрос этой нашей собеседнице, она 50-го года рождения, тоже уроженка Нюхчи. Скажите, а вот малая народность А вы здесь правда малая народность? Спрашиваю я Она отвечает Ой, я не знаю, девочки Но средства ему выделяются Как на нашу малую народность Вот такой ответ То есть мы не знаем, какая тут малая народность Мы-то себя вообще не ощущаем этой малой народностью Но средства ему выделяются Какие средства, непонятно еще один очень интересный аспект, почему, мне кажется, ему не удалось: это история вечная про разницу интерпретаций. Помимо прочего, я сейчас занимаюсь Арктикой, и я долгое время работала в таком нашумевшем на всю страну поселке, который называется Тириберка. Вы, uh-huh. наверное, тоже про него Конечно. слышали. Я начала там Мурманской работать. Области. Да, Мурманская область. Я начала в нем работать еще до того, как туда приехал Звягинцев с Левиафаном, и до того, как туда приехали все эти фестивали, которые сейчас, в общем, такой культурный фонд Тириберки делают. И вот там тоже была такая же драма интерпретации. Надеюсь, когда я напишу про эту статью. И здесь была определенная драма интерпретаций в плане, вот помните, той самой безобидной традиционной культуры, которую Сергей Михайлович записывал. Потом где-то в каких-то передачах он показывал, он говорил, что вот это вот посмотрите, это сарафаны, это танцы, это орнаменты, это все чуть. Он снимал повседневность, это тоже важно. Я рассказывала про это, что он там снимал синокос, переправу. Ну вот вот такие вот красивые вещи. Мы все на них любим городские жители смотреть. И все это он перекодировал, называл особенностями чудской культуры. Как это воспринимает Нюхча. Вот цитата от уроженца Нюхчи 1953 года. «Приедет с видеокамерой, тут девчушек наденется в сарафаны, то на синокосиях, то еще где-то как-то. Статьи тут такие пишут, что мы тут вот такие якобы в деревне организовываем мотогонки и велогонки. В общем-то у нас никогда этого ничего и не было». Другая реакция от уроженки 1953 года. «Видимо, в Москве думает, что мы вот тут как дикари живем, что он якобы это племя или как вот общину, что вот он ей Тут. а сейчас ведь видите совхозы развалились многие косят косами пашут лошадками а он это вот все наснимает и отчитается что это и есть община таким дикарским образом живет еще одна цитата. мы что тут как не люди как он показывает мы здесь живем как первобытный общинный строй вот то что сергей михайлович воспринимал как такую красоту традиционной чудской культуры жители восприняли как отказ им в цивилизованности да как то что он пытается представить их какими-то дикарями которые тут конным плугом что-то тут вот делают, которые там в сарафанах ходят. Они вообще цивилизованные люди. Они на такую интерпретацию вообще не согласны. Понимаете? Еще одна цитата. «Там какого-то идола вытесал он из бревна, тут всунул. А идолов у нас здесь вовек не бывало, как таковых. Обедные а кресты бывало стояли вдоль дорог, вот, а идолов нет. Так мужики с обиды взяли и выдернули этот стоп и сунули обратно в это отверстие, которое выкопано головой этого идола». Идол — это... Нам всем в школе объяснили, этим людям, которые посвящали такие же школы, как и мы с вами, им тоже объяснили, что идол — это язычество. А здесь вообще нормальное православие с обедными крестами и часовнями. Какой идол! Вот эта реакция. Но, как я повторяю, чем дальше от нюхчи, тем реакция позитивнее. И на самом деле голоса из нюхчи вот такие. Это то, что очень редко слышно. Это вот мое исследование, еще пару журналистских расследований, которые я читала. Но в основном то, что слышно в таком общем поле информационном, например, интернета, это, конечно, хвалебные оды Сергея михайловичу который возродил народ. Вообще, основным итогом его деятельности является несколько десятков статей про это. Безусловно, это выставки, которые проводил он, это видеозаписи его лекций, и это, конечно, знание о нем других финно активистов, для которых он на фигуру вообще известный, и, да, действительно, про него знают. Это такая, в общем... Чудской проект «Известная штука». Я так понимаю, что он активен, но я, конечно, не слежу за ним каждый день, да и вообще не слежу, потому что меня больше интересовала, чем его фигура. Это вот эта вот сама история про вот этот вот опыт этнического возрождения казалось бы на пустом месте, на самом деле, конечно, не на пустом месте, с использованием огромного количества интереснейших источников. Но вообще нужно понимать просто, что этот проект, он вписывается в череду аналогичных проектов 90-х, 2000-х годов, возрождение этнического, называйте, как хотите, этнического возрождения, ревитализации, восстановления, развития, сохранения и так далее. они
1: разные, они по-разному политически ангажированы, они имеют какую-то политическую подоплеку под собой, они имеют какую-то только исключительно культурную, какие-то из них живучие, какие-то нет. Да, это брожение, это интересно, это плюрализм, это классно, его можно с одной стороны, мне кажется, поставить вот в этот определенный период, действительно, 90-х годов, когда у всех были какие-то свои проекты, и все создавали свои общества и так далее. Это можно поставить его, мне кажется, в более поздние проекты, которые появились именно по отношению вот к этим чуде и мере. вот я сейчас как раз искал, как называется там Инстаграм Меря Ма, да. Uh-huh, uh-huh. Есть разные люди в Стромской области да, и да. в Ярославской области, которые без какой-либо вот большой концепции, без большой политической идеи романтизируют и воспевают свое представление о том, что такое мере, да. Вот да. им так вот они об этом хотят говорить.
0: Давайте сразу про политику инструментальность. Я вообще против перегибов в интерпретациях таких. Я почему так настойчиво подчёркиваю, что я не считаю политические и экономические факторы деятельности Сергея Михайловича единственными, объясняющими все. Они никогда не бывают, как правило, единственными, объясняющими ну, все. Поэтому вопрос того, насколько есть у этнической группы проектируемой или идентифицирующей себя как таковая, есть интерес к политике, к прохождению в переписи или в список коренных малочисленных народов, это никогда не бывает одинаково в двух случаях. Да? Это всегда как индивидуальный индивидуальная конфигурация вот этого соотношения, не знаю, интереса к какому-то символическому капиталу, к экономической выгоде и к политическому статусу. Да, то есть это всегда будет очень ситуативно. То, что вы говорите про современные процессы, да, я вот тут хотела бы вернуться к тому, о чем я уже говорила, почему так нравятся вот эти забытые народы. Вообще, по переписи 2002 года, которая была так важна для Сергея Михайловича, некоторое количество людей все таки переписалось чуди. Я Сергея Михайловича честно спросила, кто же переписался по переписи в Архангельске английской области, те 20 человек, которые там он упоминал, кто из Нюхчи. Он мне совершенно откровенно сказал, да никто не переписался. Да, он это связывает с какой-то там диверсией, противостоянием с локальной администрацией и так далее. Это не Важно Важно то, кто все таки переписался из тех, кого он знает. И интересно, что переписались люди, которые по всем классикам национализма мы можем категоризовать как элиты. Я не очень люблю это слово, но на самом деле вот люди образованные, которые понимают и красоту этого проекта, и потенциал политический, экономический, и все в совокупности. По утверждению Сергея Михайловича переписалась чудью в 2002 году одна известная предпринимательница пинежская и ее семья его знакомые из такого клубно дома культурского актива одной из деревень среднего течения и его знакомые из академической среды в архангельске
1: а ну конечно
0: академическая вот среда. Им Понятно, почему это, это понятно. интересно. Мне кажется, что в случае с Мери Муромой и так далее очень часто бывает вот такой вот костяк, самый страстный, самый эмоционально заряженный на эти проекты. Это люди, которые близки по социальным характеристикам к этой новой пинишской чуде, которая переписывалась в 2002 году. И в этом плане, поймите меня правильно, с такими категориями, с такими вакантными этнонимами, за которыми не закреплено какое-то конкретное сообщество, вот нету этих людей. С такими этнонимами, как Чуть, Мурома или Меря, с ними легче работать. Вы можете проделать с каждом из них вот то, что Сергей Михайлович проделал. Вы можете найти и религию, и внешность, и историю, и генеалогию этническую и так далее. Это не значит, что вся эта деятельность не будет вызывать сильного эмоционального отклика той потребности в романтизации этого исчезнувшего народа, о которой вы говорили изначально. Конечно, будет. Конечно и в будет. этом плане это та социальная реальность, в которой эти люди живут. Она такая же реальная, как наша с вами.
1: Мне кажется, никто из них не задумывается о том, что вот мы не руки русские мы чуть, мы другие там и так далее. Никто не мыслит даже в этнических категориях. Я думаю, скорее всего, это одна из стратегий форм вообще взаимодействия с тем культурным, социальным и биологическим ландшафтом, в котором ты живешь. Да, это одна из форм вообще выстраивания локальной идентичности и укоренения. Конечно, почему вот нет? Вот кто-то может, кто-то корову заведет, да, кто-то в лесу живет, лес рубит там и так далее, охотник, кто-то руководит ансамблем, кто-то является криведом, а кто-то решит, что вот я чуть и как бы вот начинает искать это в себе и в других.
0: Ваши слова – это бальзам на душу конструктивистов, которые смотрят практически таким же образом на феномен этничности, как на один из нормальных социальных конструктов. На самом деле, это действительно очень интересный проект, и я благодарна Сергею Михайловичу, что он все это сделал, потому что работать с этим было невероятно интересно. И я надеюсь, что в Нюхче уже даже к тому времени, когда я там работала, страсти улеглись. Они, очевидно, бурлили некоторое время, но они более-менее улеглись. Я надеюсь, что сейчас жители Нюхчи вспоминают о нем с радостью.
1: Это глава истории их региона, великого, потрясающего региона. И на самом деле очень приятно встретить человека, который был на пиниге потому что это действительно один из самых любимых мною угу. вообще местная земля и одной из самых красивых мест на земле Ксения огромное вам спасибо спасибо вам подписывайтесь на наш инстаграм тоже Россия слушайте Ой, да, нас. спасибо да <laughs> на всех вот платформах и увидимся
0: обязательно спасибо